1: Studijā Māra Jānssoni. Krustpunktā pirmdienas ir lielās intervijas dienas, un mūsu izdienas viesas ir cilvēks, kurš nodarbojas gan ar personības psiholoģijas, gan medicīnas, etikas un filozofijas jautājumiem. Latvijas radio jau vairākus mēnešus vedo projektu izmisuma zonā, kur mērķis ir panākt pozitīvas pārmaiņas palietīvajā aprūpē Latvijā. Izmismu zonā. paliatīvā medicīna Latvijā. Pēta un risina raidījums Krustpunktā. Jā, un domājot par palietīvo aprūpi agravē vēl nākas domāt arī par dzīvību un nāvi. Arī šie jautājumi ir mūsu studijas vies pārdomu lokā, un kruspunktā studijā šodien ir filozofs Rīgas stradiņa universitātes asociātais profesors Ventsīlis. Labdien!
0: Labdien!
1: Es vienu amacu, ko, ko es nenosaucu, ir Centrālā medicīnas ētikas komisija. Komiteja. Komiteja. Vai tas, kā cilvēks aiziet no dzīves, vai tas arī ir medicīnas ētikas jautājums, vai tas ir vairāk cilvēciskas jautājums?
0: Es tā negribētu nošķirt medicīnas ētiku no cilvēcības, būt tā mazliet nepareizi sākt nodalot. Tas ir gan, gan, protams, bet primāri tas ir jautājums, medicīnas ētika ir specifiska ar to, ka tā palīdz ārstiem pieņemt ētiski pareizus lēmumus tai, tiesiskajā un ēdiskajā regulējumā, kur viņi dzīvo. Un šī joma līdz ar to ir krietni šaurāka. Un tur šo te izpratni par to, kas ir labi un pareizi, bieži vien nosaka, tas, kas ir atļauts, kas ir atļauts ar likumu. Un mēs zinām, ka eitenāzija Latvijā ar likumu nav atļaut gadījumā ar cilvēku, tā ir atļaut tikai dzīvnieku gadījumā. Tas ir tas, kur likumdošanā parādās iedziens eitenāzija. Vai tas nozīmē, ka Latvijā Nebūtu aktuāli šis jautājums, protams, ka tas ir aktuāls. Nu, lūk, un ārstam līdz ar to ir kaut kādi cilvēciski lēmumi. Nu, šajās likumdošanas ietvaros, un tas nav viegli. Un tas ir tas, kas šo profesiju padara, nu, kur, teiksim, varbūt nav skaidrs, kas ārstu profesijā ir tik grūts, un atbildīgs, tie, tas ir tieši šis, tieši vajadzība kaut kā ievērot visas noteikums un vienlaikus palikt cilvēkam.
1: Bet, um, nu... Visi zin veco pasaku par veco tēvu un ragaviņām uz mežu, un, un nu, tā pamācība ir, ka mums ir jā, jāparūpējās par saviem vecajiem vecākiem, citādāk pašiem tas viss var nākt atpakaļ, bet, nu, tā, tā morāle nozīmē, ka mums šīs lietas ir viss jāpatur ģimenē. Nu, jau vecos laikos tā bija, ka mēs par saviem veciem parūpējāmies ģimenē. Bet tas, ko mēs kā sabiedrība sagaidām no valsts, ka valsts šajā gadījumā parūpēsies par mūsu veciem cilvēkiem, vai notiek kaut kāda tā kā, pārāk liela problēmas, gribēja, nu vismaz vēlmi, šo problēmu nu, no sevis, no manis, kā ģimenes cilvēku un nolikt uz valsts pleciem. Kā tos procesus vispār izskaidrot mūsdienās?
0: Nu, mēs sākuši varbūt no mazliet tālākas punkta um, par nāves lomu sabiedrībā, sabiedrības tajās tēmās, kas tiek diskutētas, jo, nu, pirmkārt jājotā, ko mēs saprotam ar nāvi un ko tas nozīmē cilvēkam šī tuvinieka nāvi. Nu, pirmā, tas ir acīm redzams uh, atgādinājums par to, ka mēs visam ir stīgi uh, skatīties uz tuvinieka nāvi nav ne labi, ne patīkami, ne psiholoģiski viegli, tas daudz enerģijas. Un uh, es pieļauju, kā, un to es nesaku nekāda gadījumā, lai pārmestu kādam kaut ko, bet kad tie radinieki bieži vien to nevar izturēt. Viņi atiek to galā, viņi, lai gribētu, ka, nu, uh, tajā brīdī, kad pašam vadis lūst, kad pašam jau no tā viss ir depresija izsīkums, un uh, kad uh, šī te mm, ilgi un uh, neatlaidīgi skatoties uz to, kā tu uz cilvēku saiziet, uh, tu kaut kādā nozīmē aizēji pats līdz ar viņu, un, Tev ir vajadzīgs atbalsts iespējams pat vairāk nekā šiem mirstošiem cilvēkiem
1: Paga, bet vai kādreiz cilvēki bija stiprāki domājot par šiem jautājumiem? Nu, nē, viņi bija
0: cīniskāki. Uh, viņi nozīmē, mēs runājam par sabiedrību, kurā vienkārši atcerieties, ka iepriekš cilvēkiem primāri bija jāmēģina parūpēties par to, ko viņi arī tēdīs, un lielākā daļa laika, lielākai daļā. sabiedrības aizgāja uz ēdienu sagādu. Tāpēc mēs bijām agrā sabiedrību, tāpēc mums vajadzēja, tāpēc radies tas, tā, tas priekšas par zemnieku tautu, tāpēc, ka, ko mēs tur daram, mēs visu laiku taisam ēst. Un, nu, tas ir tas, ar ko mēs ikdienā noņemamies. Viņi paliek laika, tad arī mēs lasīt, rakstīt, rēķināt, un kaut, kaut kādas citas smagākas lietas, nu, tur nav darbojamies ar garu un tā tālāk. Nu, es negribu šos cilvēkus attēlotā apzināt kā tādas negarīgas, bet viņu primārā interesi bija izdzīvošana. Līdz ar to tikko, kā viņi nokļūst situācijā, nu, kur nav nekādas izējas, ja, kur tas vecājs cilvēks, būtībā nav nevien, kur tur atstāt un viņu aprūpēt, jo kādam tad ir, tas viņš izkrīt no šīs, pārtikas pārtika, sagādas aprits, un, un tad vienkārši, nu, šādā veidā viņi ir izsināja. Vai tas ir humāni? Es baidos, ka nē. Nu, bet būtu ārkārtīgi augstprātīgi no mūsu šīs dienas punktas priesta par to, kas, kas bija un kas nebija humāni, jā, tajā laikā. Nu, mums vajadzētu krietnāk iedziņāties uh, problēmā. Nu, tad lūk, uh, es domāju, ka mūsu nesagatavotība runāt par nāvi un sastapties ar nāvi ir primārā problēma, jo mm, tas ir par problēma problēmu gan mirējam, uh, Ja un tad var atcerēties šos te kīblērs rossus, lavenos piec stadijas attieksmē pret nāvi, tā ir, par to ir latviski iznākusi grāmata, jā, grāmata aizējot 2012. gadā, un vispirms dūsmas, kāpēc ar mani tas notiek, jā, tik daudz visādu kretīnu pa pasaules kraida, bet jāmirst tieši man, kas nav tas sliktākais cilvēks, kam re, vēl ir nepabeigti darbi, re, kur vēl ir mīļie, tur kaut kā tādā garā, tad tālāk, nu, tāda, tā kā neticība, nu, varbūt Ja tad mēģinājums tirgoties, tad cilvēks iet uz baznīcu un saka, nu, nu, varbūt, ja tas dievs eksistē, mēs kaut kā sarunāsim. Viņš man palaidīs šoreiz. Var tādu brīdinājumu, pirkstu viņš pakratīs, ja es jau tā sapratu, bet, nu, tomēr palaidīs, jo es tad sākušu uz baznīcu iet katru dienu, jo, nu, nē, bet, nu, katru nedēļu, jā, ja, tur tāds regulārs būs glīts, un priekšzīmīgs kristietis un tā tālāk. Un tā ir, depresija. Viss ir, zudas, viss ir kritis, nekas vairs nav kārtībā, es tagad te guļu un beig, beigās samierināšanās. Un šīs tā pietas psiholoģiskās stadijas, kāpēc es par to tā pieminu? Tāpēc, ka tajā brīdī, kad tu par nāvu vikdienā nedomā vispār, tad tajā brīdī, kad tu ar to saskaries tieši un nepastarpināti, tev faktiski nav instrumentu kā ar to tik galā. Es attiecas gan uz mirēju, gan uz radiniekiem. Un kādu savu pētījumu laikā Pasviena bija 2012. gadā. Es runāju ar vienu no ķirurgiem, un viņš teica, ka nu, tie pacienti, kas turpēc tam paliek, slimnīca saprūpēja, ka pirmajā mēnesī nāk radi draugi, kolēģi pat nāk no darba, un visi šausmīgi jūt līdzi. Otrajā mēnesī nāk radi draugi, trešajā mēnesī nāk radi, ceturtajā mēnesī nāk pavisam tuvie radi, un piektajā mēnesī vairs neviens nāk.
1: Nu bet, labi, nesagatavotība, bet kā tu tam var sagatavoties? Jo jebkurā gadījumā tas ir process, kuram cilvēks katrs iet cauri vienus, pilnīgi viens, un gal galā viņš nomirs tikai vienu reizi. Kā var sagatavoties?
0: Mm, nu, visi mūsu dzīve ir mūsu sagatavošanās, šīm te. Un, uh, nu, es atļaušos būt varbūt filozofiski šajā situācijā, bet uh, es gribētu teikt, kāpēc mēs dzīves laikā uzskatām, ka nāve ir kaut kas, kas mums neattiecas. Ja, kā kā jebkurš kuras cits deadlines, nāvis mums attiecas neatkarīgi no tā, tas patīk vai nē. Šīs brīdis nedomāt par nāvi ir kaut kādā nozīmē mūsu kultūras patoloģija. Mēs nāvi esam marginalizējuši, iztumuši to ārpus reālās sajūt, sajūtamās pieredzes loka, un nu, kādā nozīmē mēs vienkārši esam nāvi padarījuši par izklaides objektu. Mēs filmējam filmas kur visi mirst, kur uh, ir pilns uh, vadarbīgu aina, kur viens otru nošaui, un mēs to visu skatāmies un domājam, bet tā ir filma, ja? Tā ir filma, un nāvi tur ir kā fikcija, kā mākslinieciskas izteiksmes līdzeklis, un visiem šķiet, ka jā, šādu nāvi kā fikciju, es ļoti labprāt baudu, es pat izplaidējos ir vesels bars komēdija, kur smieklīgākais ir brīdis, kad kāds tur nomirst, un tad viss zāles uzjautrinās un tā tālāk, un tajā brīdī, kad man ar to kā lieta, kas ir Uh, nu, traģiski kaut kādā nozīmē. Es, man ir panika. Neko nevar izdarīt. Es nesaprotu, kur skatīties, nesaprotu, kur dēties vispār. Un tad es gribu, lai valsts atnāk un uh, atbrīvo mani no šīs vajadzības ar to saskarties, jo es domāju, ka mūsdienu sabiedrībā cilvēki vispār nevēlas iedzināties lietās. Viņa prāts pasauli tā ir vieta, kur vajadzētu viegli pelnīt naudu un tikpat viegli to tērēt. Un, principā, viss, kas ir pār un atpuntā tālāk, Nu, tās ir dekors, nu, ja mums paliks laiks un vēlēšanās, tad uh, varbūt mēs ar to arī nodarbosamies. Un tajā brīdī, kad es paziņoju, ka, uh, teiksim, šeit ir grāmatā antropoloģija, filosofiskā antropoloģija, tā ir nodaļa par nāvi, ja, un šīs nodaļas uh, moto ir uh, šāds te, uh, Tas, kurš iemācītu cilvēkiem mirt, iemācītu viņiem dzīvot. Mišels Demonteņšs. Un tajā brīdī, kad kāds filozofs nāklējā ar šādu paziņojumu, tad viss saka, nu kā, nu re, kur ir nekrofils protams, kas tad viņam vai ne? A viņiem tur viss līmi domā par tādām lietām, par ko principā, normālā cilvēki nedomā, kā depresīva tēma, miršana, kā pats man jādoma par Man tur 25 gadi dzīve ir plaukumā. Hormoni sprakš pausi man ārā. Un tas te šitāds, teviens man nāksim mācīties dzīvot kaut ko tur par miršanu, nūģis un lūzeris, nu, viņi jau grib, lai viņš ir griblai, viņš sēž savās putekļānās bibliotēkās. Es gribu dzīvi baudīt, es gribu to viss pieredzēt. Nu, tas protams ir traģisks infantilisms. Šis infantilisms, es burtiski domāju, traģisks ir, jo tajā brīdī, kad tas viss nāk atpakaļ, tajā brīdī, kad nu tev ir jāsāk atzīt tās dzīves puses, kas tā nepatīk, tad ir krīze, un tikai caur krīzi, diemžēl, lielākā daļa cilvēku nonaukta piet šādu te paplašinātas uztveres spējas, kur viņi sāk gan viens otrā redzēt kaut ko daudz slāņaināku, gan dzīvē redzēt kaut kādas problēmas, kuras nevienmēr var atrisināt. Tās loģiski sadalot, bet tas formā, tur kur riestājam divi pretēji viedokļi par šo, te, kas ir un pretēji pat uh, kaut kādā ziņā visam, kam mēs līdz šim ticējām un uzskatījām par svētu, nu, un tad tajā brīdī mēs varam sākt nopietni un uh, saka runāt par nāvi. Bet līdz tam, nu, mēs visi esam frīgi, tie, kas aktualizē šīs tēmas, un varbūt, ka tā arī vajag būt. Nu.
1: Bet tad jau tie senie cilvēki, kuri nodarbojās ar izdzīvošanu, viņi bija daudz gudrāki šai ziņā. Jā, viņi redzēja nāvu blakus un varbūt arī neuztvēra to tik. Jā. Un uztaisīja vēl zārku bērniņos,
0: lai būtu vieglāk aiz palicējiem. Jā, tā, paldies, paldies par šo te ievirzi. Tieši to, tieši to, manuprāt, arī uzsver mūsu civilizāciju, jo, es zinu, tā, ir fraņš vēsturnieks un antropologs Filips Āries, kurš ir a, uzrakstījis šo te darbu par nāvi, par bailēm no nāvas, un viņš tur izdala šīs te pozīcijas. Un, kā pirmo, viņš min šo te pieredināto nāvi. Nāvi, kas ir tev blakus, tā nāvī, kuru pat var diminutīvā uzrunāt, jo viņa ir uh, tuva. Tu redzi nāvi katru dienu, tu ar viņu sāskries, tā tevi netik daudz biedē, kā skumdini, jo tā nozīmē kaut kādu šķiršanos. Un uh, es arī īsti nepiekrīstu tā domāju, nu, kā mēs mirstam tikai vienreiz. Uh, jautājums, par kādu miršanu ir runa? Jo es uzrīkstētos apgalvot, ka ir cilvēki, kas jau dzīves laikā ir paspējuši nomirt. Un tas, kas tur staigā apkārt, tas ir tāds uh, pusbeigts līķis, kurš, nu, vienkārši gaida savu fizisko galu, savas fiziskās eksistences beigas. Bet uh, dvēseles nekādas iekšāvars nav, tāpēc, ka cilvēks sen ir atmetis cerību ar to kaut ko izdarīt. Nu, un, uh, un kaut kādā nozīmē šai domai, vajadzētu likt mums... Uh, mazliet satraukties un pajautāt sev, ko tad es daru, lai man dzīve būtu piepildītāka. Bet nē, mums ir vieglāk šo te nāvi atstumt un izstumt, jā, mēs esam viņu medicalizējuši. pret nāvi ir kaut kas, kas notiek pārsvarā medicīnskos apstākļos, mēs gribētu tā, jo tad, nu, tur viņi, tur tie ārti pieskata, un, ja vajadzēs atdzīvinās, ko tad es tur, es jau tur blakus nesēdēšu, man darbi darām, naudu jāpelna saimniecība ir un kas, kas tik vēl, ne? Nu, un tā mēs arī zaudējam, gan saikni ar tuvinieku, jo šo, šo ļoti svarīgo lietu būtu blakus kādam, kurš mirst, kas, manuprāt, ir viens no svarīgākajiem mūsu pienākumiem, būtu blakus mirstošam cilvēkam. Neatstātu viņu tur vienu, jā, viņš mirst viens, bet esot viņam blakus, tu pirmkārt apliecini šīs nāves cilvēcisko nozīmi, tu viņam parādi, ka viņa miršana uh, tas nav kaut kas no kā kaunēties, ja ļoti bieži cilvēki ir no par to, cik viņa briesmīgi izskatās, kad viņu mirst, cik uh, kā viņu ķermenis, kurš pamazām padodās, uh, kļūst uh, neciešams viņiem pašiem. Uh, jā, mēs vairs nevaram savaldīt visu zarnu darbu un visu pārējo, un mēs esam bezspēcīgi un bespalīdzīgi un uh, tajā brīdī, kad kāds un šo te... Uh, Ļoti intīmo kauna nāk ar tevi sadalīt un saka, zini, es te pat esmu blakus un viss ir labi, un viss ir labi, un skaties man acīs, vai neskaties, vai rekur mani roka, tur to. Uh, un mēs tādā brīdī apliecinam tikai to, ka, nu, mēs esam garīgs būtnes, mums ir tāda vēsele kaut kur tur iekšā, un šī dvēsele, nu, ir spējīga, uz ko, piešķiršai nāvē, ne tikai uh, sadzīvisku satvaru, bet arī jēgu un cieņu. Un eitenāzija, tāpēc tiek saukt par eitenāziju, tā ir, no nu, grieķu vārdu, elfenasija, jeb laba nāvi, cieņpilna nāvi. Ja? Un tad tas ir tas, par ko mums vajadzētu runāt, par šo cieņpilnu nāvi. Bet, kā jau es teicu, šī dihotomija starp nekvalitatīvu dzīvi un tikpat nekvalitatīvu nāvi ir ļoti aktuāla. Un, nu, ja cilvēks ir dzīvojis bezapzināti, nedomājot kaut kā trālinā, apkārt, bija absolūti egoistisks un infantīls, tad līdzīgā veidā arī nāvi viņam atnāk kā biedas un kādā nozīmē par sots, sots par šo bezrūpību.
1: Bet, varbūt, attieksmi pret nāvi maina arī cilvēku attieksmi pret savu dvēseli, nu, tādā nozīmē, ka vai šī dvēsela, vai cilvēka apziņa Kaut kur turpina būt vai neturpinu būt, jo, nu, reliģijas uz to ir balstīts, ka cilvēki tic, ka kaut kas būs arī pēc nāves, tas ir kā glābiņš. Jā, pašā es laikā, tam tic. Jā, bet um, tajā pašā laikā mūsdienās ir arvien vairāk cilvēka, kuri netic tam, un varbūt arī tas veido šo bai, bailīgo attieksmi par nāvi.
0: Jā, bet es tad teiktu, ka, manuprāt, jābaidās tiem, kas uzskata, ka pēc nāvis kaut kas vēl ir, <laughs> tiem, kas, tiem, kas uzskata, ka nav, nu, maksimums, kas ar jums var notikt, ir sadaloties pārtaumiem. Un nepaliek
1: at... pat nožāls. Jā,
0: un kaut kādā nozīmē, nu, tā sev ir slavenā frāze, kas filozofijā tik minēta, ka, ka tas ir dievs ir mirs. Ko tas nozīmē, ja dievs ir mīrs, tad man nav vairs nav neviena priekšājā atbildes, principā varu var jau kursa cūcības, un kas sliktākais, kas ar mani var notikt, vienkārši kāds atnāks un izbeigs manas dzīvības procesus. Un viss, un, un kāda atbildība nekādas nav. Nav jau svarīga tā šī tā atbildība. Un, tā kā es teiktu, ka visi tie, kas neticis pēc nāmas dzīvē, viņiem, ir, nu, viņiem nav vajadzēt būt tādam vienkārši... Tad, kad telefonā beidz batreja un nodzēt kaismiņu un viss.
1: Nu, bet vien, ka cilvēki jau apzinās un varbūt ir savā dzīvē pieredzējuši to, ka laiks ir ļoti tāda salīdzinoša lieta un, kad cilvēki baidās nevis no nāves fakta, no tā brīža, ka tas jau būs noticis, bet no tiem mirkļiem pirms nāves, jo varbūt šīs sekundes var izstiepties bezgalībā un tad ir ļoti grūti slikti un bail. Varbūt tas ir tas, kas cilvēks biedē arī tiem, kas netic, ka pēc tā Kam
0: vēl kaut kas būs? Nu, labi, bet uh, es nezinu, man tagad jāsaka kaut kas mierinošas viņiem vai, vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, bet ir jābaidās no nāves, nāve nevar būt vienaldzīga lieta. Man liekas tā ir traģēdija tā brīdī, kad cilvēks redz nāvi, pieredz nāvi, saskarās ar to un saka, nu, pff, nu, nu, kas? Jā, nāvē ir jābūt satraucošai pieredzēji jo golā gal, mums dzīves laikā nemaz nav tik daudz satraucošu pieredži. Mums ir ja mēs ķeramies pie Gustava Junga, Karla Gustava Junga, pie šī brīnišķīgā psico un analītiskās psiholoģijas pamatlicē, tad tur viņš ir izšķīris piecas lielas krīzes cilvēku dzīvē. Pirmā ir dzimšana tev ir jādar visu vispašam, tev ir jāpiedzimst un jāsāk šis tas sauc cilvēka ceļš, savu individualācijas iespējamās. Izvēršan tālāk pusaužu gadi, kad visās tās hormonu vētras, tad mums visiem labi zinām, pusmužu krīze. Kam ir veltīts ļoti daudz psiholoģijas un principā, ja, mēs lielākajā daļā gadījumā, kad runājam par pusmužu krīzi, mēs runājam par to, ka cilvēks ir vīlies sevī, savās attiecībās niepriekš Uh, Nepamonu to, ka lielā mērā tā ir uh, viena no pirmajām nāves pieredzēm, ar kurām viņš saskarās. Un šī nāves pieredze ir simboliskā formā mirst viņa vecais ego. Uh, Posmoš krīzes uh, adekvātākais rezultāts ir tas, ka daļa no tevis mirst un tu pie tā, nu, to apglabā, tu to saki viss. Šoties sevis daļu ar savu dzīves posmu, mēs esam reiķinis noslēdzi. Es to nea neaizmetu, nea nenorādu, tas nav tā kā atteikšanās, ja? Bet man ir skaidrs, ka es tādās kategorijās un tajā vērtības sistēmā, kur es biju, es vairs neatgriezīšos, kas ir lieliski, ja, un šī tē, un tā ir ļoti smaga lieta. Un tāpēc tā pusmūža krīze ir tik liela problēma, tāpēc, ka tā sajūta ir ļoti tuva miršanas sajūtai, ka kaut kas neizbēgams slīd ārā no rokām, ka tu vairs neesi tik jauns un tik pašpārliecināts, ka pēkšņi tev ir bail kļūdīties, jo tu saprot, cik liktenīgs ir visas tavas izvēlas. Un tajā brīdī tu saproti, vai, uu, uu, izrādās liktenis te pats stāv man pie pleca un elpo pakausī, un es vairs neesmu, nu, tu tik drošs, bet tieši otrādi, nu, tad pieņemot šo eksistenciālo nedrošību, to, ka viss ir tik ļoti, uh, tad atliek tikai mesties ties plāti atpastām rokām dzīves apskāvinos un teikt, labi, lai notiek. Tad es katru dienu dzīvošu kā pēdējo, jo es jūtu, cik liela tā ir būt dzīvem, būt elpot, elpot un redzēt pasauli. Un tā, tas ir tas labākais iznākums, kas var būt pusmūžu krīzē, uh, dubulta dzīves mīlestība. Un tad nāk mūs cestā krīze, un tā ir krīze, kas, kas apciemuma mūsu tajā, jau sirmākā vecumā, un tās ir mūsu tiešās attiecības ar nāvi. Tas apstāklis, ka lēnām sekoju līdz tam, kā mans ķermenis pamazām mirst ka tas, kas mirst, ir nevis es tur iekšā. Nu, šī, te, ja mēs pieņemam, ka gars un ķermeņas ir mazliet atsevišķas lietas, ja, lai gan es nejūsmoju par šo te teorētisko nodalījumu, bet, nu, pieņemsim tagad saruna skaidrības labat, ka tas, tā, tā mēs varam to nodalīt, tad, uh, un šis te gars sāk vērot pamazām savu ķermeņu pakāpeniski tādu jau izdišanas sākumu, un tad ir jānoskaidro. Nu, kā tad ir bijis? Un jāsagatavojas tam brīdim, būrtiski jāgatavojas šim brīdim, jādomā par to, kā tas būs, kad es miršu, ko, ko es atstāšu. Es un runa nav par kaut kādiem darbiem un pieminekļiem un mantojumiem pasardies. Runa ir, vai es atstāšu un postažu? Vai es atstāšu cilvēkus, kur netiek galā nedzara man nāvi, nedzara man sastrādātajām dumībām? Ja es atstāšu kaut ko pēc kā kur nāvis būs varbūt skumja, bet viegla. Ziet, nāves uh, satraucošā daba, nāves smagā daba, nenozīmē, ka nāve obligāti jābūt traģiskai un necienīgai. Tieši otrādi. Mēs uh, izjūtam aizgājušo cilvēku trūkumu, bet mēs nejūtam nāvi kā pārrauma, kā rēta un kā traumu un parūpēties par to, lai tava nāve nebūtu traumatiska vispirms pašam priekš sevis, un tad priekš otra, kāpēc, lai tas nebūtu brīnišķīgs uzdevums dzīves izskaņā, un vienlaikus parādīt ar savu piemēru, kā tas ir mirta cieņa.
1: Mums e, klausītāji diezgan daudz raksta, un e, mēs, jūs jau pieskārāties eitenāzijas tematām, un vi prasa, ka kādēļ mūsu valsts ir tik nehumāna, ka nepiedāvā cilvēkiem eitenāzijas iespējas, kādēļ cilvēkam jāmocās, ja viņš grib nomirt, vai jūs tikpat vienaldzīgi runāt par nāvi, ja taisītos smirt, piemēram, jūs sieva vai kāds cits tūs cilvēks.
0: Tas ka, ka... Vienaldzīgi? Man liekas, tas uh -huh. tāds ļoti skarps vērtēms. Es Tālu tieši otrādi cenšos par nāvi runāt kā par kaut ko, kas arī mani satrauc šeit, tagad, un es nekad neteiktu par nāvi vienaldzīgi neko. Es īstenībā domāju, ka mēs esam tikai priekšā tam, lai mēs atzītu šo te pavadītāju amatu aicinājumu profesiju, ko varētu, tā varbūt nav labāk vārdu kā nāves dūlu, varbūt, pieminēt, kā ārkārtīgi cienījama un svarīga profesija. Tāpēc, ka mums priekšā ir diezgan interesanti laiki. Mums ir laiki, kad mums būs jāsāk domāt, ko darīt ar šo ārkārtīgi lielo vecāku gadu cilvēku var mūsu vidū. Turklāt nevis vienkārši nu, mēs jau tagad esam tos cilvēks, kas ir pensijā lielākoties marginalizējuši. Mēs viņus iztumbuši, mēs tur par viņiem runājam, kā par stulbajiem pensionāriem, kas neprotu pareizi balsot vēlēšanās. Un kam ir jāatņem pasa un tam līdzīgi. Uh, kas tikai parāda to, ka mēs viņus jau esam uz mežu aizraduši ragaviņās. Kā mēs jau esam viņus, nu, tas principā, tās tavas ragaviņas arī ir, jo neko tur ļoti cieņpilni tur nevar attīstīt, tur kaut kā var iztikt, jā. Un ja tev nav labas attiecības ar radiniekiem, kas ik pa brīdim atver tev mazliet naudas pārtikas un nopērkt tev jaunu mētelti, ka tavais vecais ir galīgi jau noplīst, tad, uh, tad, principā, būts, uh, vecam nozīmē, būt uh, slimam vientuļam un izmisušam.
1: Bet kā jūs redzat, kas būs ar daudziem veciem cilvēkiem? Un tad, kad mēs būsim veci, tad būs vēl vairāk to veco cilvēku.
0: Jā, jā, tā. Šī proporcija palielinās. Es tagad tos datus no galvas neatcerēšos, jūs esat iegūlēt. Iedzīvotāji dzīves ilguma prognoza 2050. gadam, un tur viņi ir katrs trešais... Un tas ir iemesls, kāpēc viss paaugstina pensijas vecumi. Es saprotu, ka šī daudz pensiju mēs izmaksātu vienkārši fiziski nespēsim. Un ļoti iespējams, ka mums pensijā, turbūt ir nenāksies aiziet. Mēs varēsim strādāt un būs nevis vienkārši seniori, bet super seniori raidījums par nāvenu filozofiju. Un es taču vokālā kaut ko atskaņošu par to, ka Jā, un te reanimācijas brigādi, lai man atzīvinātu par reklāmas
1: nu, tas jau ir tāds laba prognoza, ka ir būs Latvijā tik daudz reanimācijas brigādu. varētu nu, visiem.
0: bet atgriežoties pie, pie tēmas nopietnības, jā, es uzskatu, ka nu, principā mans uzdevums ir iemācīties mirt, un ja sanāk iemācīts vai vismaz palīdzēt iemācīties mirt kādam citam. Un, nu, tas ir tas, ar ko filosofi pārsvarā nodarbojas, viņi nemāca dzīvot, viņi māca mirt, un tāpēc daudziem liekas, ka viņi ir galīgi nekrafīli, bet tas tā nav. Es uzskatu, ka ir tā šīta bēgšana no, no tā, ka nāve ir normāla dzīves sastāvdaļa. Nevis laba, slikta vai kaut kādā citādā ziņā kvalificējuma, bet tā ir normāla dzīves sastāvdaļa. Tāpat kā viss pārējais, ar ko mums nevienmēr patīk, tiksim, par ko nav pieņemts runāt. Mums nes kāpēc ar šī te patērētā kultūrā tik, tik populārā optimisma kultūra, ka visiem ir jābūt skaisti labi forši. Jā. Kaut kāda tāda histērija pilnīgi. Ja, tev, ja tu neesi pacilātā garstavoklī, tu nekliedz par to, kā tu mīli dzīvi, un cik dzīve tev visu laiku kutina visādās interesantās vietās, Tad sanāk, ka tadams nemāk dzīvot. Tas, ka normāli dzīves sastāvdaļa ir skumta, ka laba dzīves sastāvdaļa ir spēt bēdāties kopā ar kādu. Nevis, nevis nu, te tie lētie sentimenti, bet vienkārši piedalīties kādu otra cilvēka ciešanās ar līdzjūtību un turot mūtu cieti. Jo no tevis jo visbiežāk neprasas, lai tu pamācītu, kas jādara. No tevis prasas, lai tu vienkārši palīdzētu to izciest nu, būt un būtu blakus. Un šajā nozīmē mēs lielā mērā noliedzam to cilvēcības daļu, kas sagatavo mums darbam ar grūtībām un darbam ar ciešanām. Un skaitā darbam ar nāvu. Mēs viņai neatrodam vietu kultūrā. Un tāpēc es tik priecīgs esmu par šo traidījumu. ka, nu, mēs te varam parunāt par nāvi, Un nemēģināt no šī fakta aizbēgt Un nekādā gadījumā es negribu padarīt nāvi par nesvarīgu lietu. Un pus, ā nevajadzētu laupīt ar arī tās komiskos aspektus. Ja, jo citādi mēs nokļūsim ātri vien tajā situācijā, kur... Ā, kad mēs paliekam pārāk nopietni... Mēs sākam pārāk ticēt tam, ko paši citreiz runājam, un sarunām tik pasakājums muģības, ka pēc tam skaidrodamies neizskaidrosies no tā laukā. Tāpēc mazliet humoru un pašironīs nekad netraucēm.
1: Klausītāja prasi jūs pats mākat nomirt, ja reiz mācat to citiem? Vai jūs atmācīšanās procesā? Jau. Vai
0: tev kurpniek pašam kurpes ir? Ir. Uh, jā. Esmu vairākas reizes piedzīvojis tažādas pieredzes, kas ir uh, maksimāli tūvs nāmas pieredzē. Esmu apsvēris pats savus eksistences galīgumu, jo tas ir svarīgi. Savus eksistences jēgu, un vienmēr to atziņas par jārpilnu. Mm, bet esmu šeit. Un uh, šis te jautājums par pašnālību ir ārkārtīgi kā aktuāls jautājums. Nevis tāpēc, ka es tevi visu tagad mudinātu izdarīt pašnalības. Lai gan uh, Serngrieņš filozofijā pastāvīja tāds uzskats, ka viena no lietām, ko cilvēks var darīt priekš pasaules, ja viņš pēkšņi saprot, cik ļauns viņš ir, tad tas ir atbrīvot sevi no uh, pasaules, ir no šīta ļaunuma, nogalinot sevi. Tas nav aicinājums izdarīt pašnājību, tas ir aicinājums uztvert nopietni savas dzīves jāgu, un ja tava dzīve ir galē bezjēdzīga, tad vai tu atrodi jāgu. Vai arī, nu, sa, tiešām, tad sa, samierinies ar šo faktu, ka tu dzīvo bez iedzību, ka tā ir bez iedzīga dzīve. Tā gan, tā gan nav strupceļi un bezizeis. Nu, es ceru, ka mēs zīvojam kultūrā, kur šī te pašanalīze un darbs ar sevi kļūst par kaut kādu pilnīgi normāls uh, lietu, un tad es aicinātu visus vērsties pie speciālistiem, psihologiem, terapeitiem un visiem citiem, kas to palīdz. Un šai sakarā es arī pieminēju iepriekš nāves dūles. Kā manuprāt ļoti būtisku profesiju, kas palīdzētu nāvi humanizēt. Tas būtu tāds cilvēks vidutājs starp mirēju un ģimeni, starp mirēju un pašu nāves faktu, kas nav nemācītājs nekāds cits, bet kāds, kurš spēja prot un galvenais vēlās dāvāt kādam citam cilvēcīgu un um, cik iespējams ieglaiziešanu.
1: Latvija nonāks, kā līdz Eitanāzieju? Kādreiz? Kādreiz? Nu, no tādā pārskatāmā nākotnē.
0: Es domāju, ka Latvijā vispirms vajadzētu nonākt līdz uh, saprast, kā, nu, eitenāzija jau no tā, ka mēs viņu neesam legalizējuši, nenozīmē, ka nenoteik. Pašlaik, gan droši var apgalvot, ka Latvijas slimnīcās tur, kur uh, ir darīšana cilvēkiem šajā terminālajā stadijā, kur vairs neko nevar izdarīt, eitnāzī, protams, ka tiek praktizēta. Un tā tiek praktizēta, un tas, tas pat nav tāds liels noslēpums vienkārši, tā kā tā ir krimināla odam darbība, tad uh, es, protams, nekādas pierādījums tam nevar minēt, jo man tādu vienkārši nav. Neviens negresās šotu lietu padarīt par tik ļoti plaši apspriest, lai tiešām varētu ar pirkstu pateikt, nu, mūsu nodoļā šis cilvēks ir tas, ja tev par etnāzīju kaut ko vajag, tad sēy ar viņu. Un, uh, bet uh, tā ir reāla lieta Latvijā. Un tas apstākļus, ka mēs par to vienkārši atsakāmies, to likumdošanā, uh, nu, un piedodē, neko nemaina. Cilvēki ir tādi, kas vēlas nomirt ātrāk, un viņi to dara, un ir ārsti, kas vēlas viņiem palīdzēt.
1: Nu, mēs vēl neesam spēruši to pirmo soli ne reanimēt cilvēkus, kuri Jā. ir uh, tik slimi, ka, nu, varbūt Precīzi. ir lūguši, lai viņas ne Nu tas
0: tāpēc, ka, nu, ja es tagad vienkārši drīkst būt varbūt, mazliet Tevičs, kas man nevārt lūm, bet mm, mēs dzīvojam sabiedrībā, kur kļūst ar vien grūtāk morālu nevainojamu pozīciju. Tas ir, mums, mēs pastāvīgi atrodamies vērtību konfliktā, bet mūsu infantīlā domāšana pārsvarā ir tāda, kas liedz šos vērtību konflikts ņem par pilnu. Ārsti pienākums nešaubīgi ar glābtu dzīvību. Neviens par to vispār nestrīdās, bet glābjot dzīvību mēs varam iebraukt absurdā galējībā, kur mēs glābjam dzīvību uz dzīves kvalitātes rēķina, uz cilvēku pašsieņas rēķina un uz radinieku ciešanu rēķina. Un redz šauri tikai to dzīvības glābšanas funkciju, bet neredz to, kādu ļaunumu tas viss nodara. Un kamēr mēs turpināsim neredzēt, un kapēr, kamēr mēs baidīsimies un ralstīsimies runāt par nāvena eitenāziju, kā par reālu iespēju tiem cilvēkiem, kas pēc brīvas gribas, pie pilnas apziņas to izvēles. Vienkārši tāpēc, ka tas ļoti apdraud mūsu vērtību sistēmu. Vienalga vai mēs esam kristieši, vai Vai musulmaņi, vai kāda citas reliģijas, vai garīgā virziena pārstāvjiem, kamēr mēs baidīsimies vispār apspriezt šo izvēli. Es nesaku, ka mums tas ir jāizvēlas. Es nezinu, vai es pats izvēlētos eitanāziju. Man te tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Bet eitanāzijas likumība vienkārši ir legāla iespēja uh, nu, izvēlēties šādu opciju. Pašlaik tādas legālas iespējas nav. Vai to vajadzētu, un kā to vajadzētu, tas ir ļoti diskutējums jautājums, bet es teiktu, ka tā ir savā veidā Latvijas sabiedrības gļāvalības izpausme, izpausme mūsu kolektīvās nespējas, nespējas runāt par un kā par būtisku aktuālu un dzīvē svarīgu tēmu.
1: Bet cilvēku nevēlēšanās kaut kur uzlikt parakstu, lai pateiktu, ka es esmu ar mieru ziedot savus orgānus, nu tas arī nav saistīts vienkārši ar to, ka negribas domāt par savu nav, ka ir bēli par to domāt, ka, jo mums jau nav tā kā, tāda reliģija, ka ir pieprasa, lai mēs nomirtu veseli, jo aizkapa dzīvē nāksies staigāt ar to pašu miesu. Nu, tad tam nevajadzētu būt kaut kādam racionālam iemeslam, kāpēc baidās parakstīties par to, ka es esmu ar mieru orgānu pēc nāves. Tas ir saistīts ar bailēm domāt par šo tēmatu, negribēšana domāt?
0: Nu, viss es nezinu. Es nezinu, varbūt arī ar skopumu. Es nezinu, kāda ir apsvēruma. Kas tur, nu, vai arī tas jau, jau nav tik vienkārši analizējums lietas, Piemēram, radiniekam, kas saistīdā ar šo transplantācijas problēmu, ir, nu, ka, teiksim, tu zini, ka tavs radinieks ir miris, bet viņa vai viņa gūžas, kauls vai citu, viņa daļa turpina dzīvot citā cilvēkā. Un tas arī ir aizspārdoms, kā man jūs tiešai vai tas cilvēks man nav tagad kaut kādā ziņā radinieks, un vai zinot, ka tur iekšā ir daļa no manas mīļā cilvēka, tas man dod tiesības, dzimšanas dienas vakarā stāvēt ar uh, puķēm viņam pie durvīm un teikt, sveiks, es gribēju nosvinēt savu dēlu brāļa, uh, vīra, onkuļu sievas vai citu radinieku dzimšanas dienu, ja, un noties ar tā cilvēka privāto dzīvi, vai viņam pēc tam visu mūžu ir jāmaksā kaut kādas pateicības, uh, nodavs tam, kurš ir atdevis. Nu, tāpēc tad tiek anonimitāti tā Bet tas, radinieks, tas tas...
1: radinieks jau visvairāk arī var saprast, jo... Parasti jau, ja kāds ziedot, tas ir jauns cilvēks vai bērns, Jā. kura orgāna tiek ziedot, un skaidrs, ka palicējam ir grūti pieņemt to, ka viņa mīļais cilvēks ir aizgājis, protams, ka viņam ir grūti pateikt labi ņemiet, bet pašam cilvēkam, kurš ir apzinātā vecumā, kāpēc pašam negribas pateikt, jo tad viņš arī to radinieku atbrīvotu no vajadzības kaut ko izlemt?
0: Mm, es nezinu. Es nezinu, iemeslu varbūt visdažādākajai. Sākot no nevēlēšanās domāt, beidzot ar un beidzot vienkārši ar tādu maņķecīgu domu, ka, ja es, ja es tur tā par šito negrābstīšos, tad tas man kaut kā iesnesen, jo uh, tas ir secen, uh, un, un, un man par to kaut kā, kaut kā tad sanāks, jo citādi es jau kaut ko piesaukuši, kaut ko tam līdzīgi. Nu, varbūt tā. Es nezinu, man nav labas atbildes šo jautājumu. Man, man vairāk es to visu saistītu ar tādu vispārēju sabiedrības infantilismu, diezgan daudz nopietn problēmu un uh, un jautājumu priekšā. Vis
1: klausītājiem un skatītājiem Latvijas televīzijai atgādināšu, ka šodien mūsu studijā ir filozofs un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Vents Cīlis.
0: Raidījums Krustpunktā.
1: Klausītāji laucinietis raksta, nu tad dēma jau pesimistiskiem latviešiem trūkst, nu tur bija domāts šī jau pesimistiskiem latviešiem trūkst, bet, nu, infantīlismas, tik piesauktas uh, sabiedrības infantīlismas vairākas reizes, nu tas jau um, droši ir jātiecina ne tikai uz nāmi, attiecībā uz nāvi, bet jūs arī esat rakstījis arī saistībā ar citiem tematiem, tajā skaitā ar cilvēku savstarpējām attiecībām un ģimenes lietām, kas sabiedrība ir infantīla. Vai mūsu kultūrā ir kaut kas, kas varētu šo sabiedrības infantīlismu mazināt?
0: Nu, mums ir, jā, nu, es tā, esmu tā nec domāt, tas ir tas, ar ko mēs strādājam, Vir grupās mēs mēģinam uztavstīt un uh, izveidot šos iniciācijas mehānismas. Uh, Tāpēc trīsposna procesas inicīācija, transformācija un integrācija. Uh, Protams, iniciācija ir jaunas personības sākums, pārstarās saistīts ar pusmūšu krīzi, kur šis te infantīlais pusauģego un pusaudzis kā pret pasauli, kur to es tās centrā, tev pienākās visi dzīves labumi un uh, nu dzīvi tā kā tiek svinēti, nedomājot īsti par sekā un tas nomirst un izveidos jaunu pieaugus personību, kurā ir uh, zemēdā transpersonāls vērtības. Protams, tas ir cilvēks, kurš pirmam kārtām nebaidās mirt par kaut kādām vērtībām, protams, viņš savu dzīvību neuzskata par vislielāko vērtību jau pašam, bet gan kaut kādas citas vērtības, un tas vien jau viņa atšķir. Uh, otrkārt, viņš uh, ir modrs tur acis vaļā un sargā to vērtību sistēmu, ko uzskata par svarīgu, un te mēs varam jautāt, kas mums kā sabiedrībai Ar to drusiņi nav kārtībā, ja mēs esam nenormāli daļmuldētāji, mums ļoti patīk runāt vienu, darīt otru un bērniem mācīt trešo. Un tā kā te jau pirmais punkts sākās, ja, ka viss tās tēzes par to ārprāts, ārprāts, ta filozofs aicina viss nomirt, nu, paskaties, ko tu dzīvai pats dari. Skaties uz sevi ar to skatu un paskaties, cik bieži tu vienkārši melo un tavas svērtības un uh, tavu ideāli, kuras tu skatu par svērtiem, vienkārši tiek iemīt dubļos un tu stāvi un skaties vilpu un izliecies, kā tev par to nebūtu nekāds darīšanas. Un uh, raksti internetā stulbas komentārus, jo tu neko citu nevar darīt, tu esi pārāk bezspēcīgs, pārāk bailīgs, pārāk uh, vienkārši mazvērtīgs, lai izdarītu kaut ko reālu. Jo ir daudz vieglāk atrast vien konkrētu cilvēku, kurš tev riebis vienkārši ar savu mazliet varbūt paplašināto brīvības izpratni ar to, ka kāds atļaujās un kāds var un kāds dara. Ja un te Latvijā vispār ir grūti pateikt kaut ko ekstraordināru vai, vai izdarīt kaut ko tādu, kas īsti neatbilst vidēji aritmētiskajam sabiedrības viedoklim, jo to pirmais, ko tev pārmetīs, ir šo te, ka pēc neiztādi pats kā visi. Nu, es uzskatu, ka tieši otrādi mūsu unikālitāte, mūsu atšķirība ir mūsu vērtība. Mums ir vajadzīgi tie, kas tic Dievam, tie, kas viņam netic. Tāpēc, lai katrs zinātu, kāpēc ka viņš dara to, ko viņš dara, jo tas otrs cilvēks, tas tavs šķietamais oponents, bieži vien ir vienkārši izaicinājums tavai lai vērtības sistēmai būtu iespēja būt konsekventam pašam savās vērtībās. Un, ja te to šī izaicinājuma nevar izturēt, ja tev gribas to opozīciju vienkārši noslaucīt no zemes virs, tāpēc, lai, caur to vien, ka nav neviena, kas iebilst tev būtu taisnība, bērndārs. Tā, ko atgriezīsimies pie tēmas jūs par pielākšanu?
1: Jūs piemanējāt to vīru grupu. Jūs vien, ka daudzi klausītāji nezin, ka jūsu vīru grupi ir tāda brīvprātīga vīriešu apvienošanās grupā ar mērķi. Mēs tā bija tajā interneta lapā rakstīt, kļūt labākiem vīriešiem. Tā, Bet tad runa, ja mēs runājam par nepieaugušiem cilvēkiem, ir tikai par vīriešiem. Mm. Sievietes ir arī nepieaugušas gana daudz. Un viņiem ir bērni, un uh, visi kaut kā dzīvo tālāk. Tikai, nu, tie bērni, ja, ja, ja ģimene šķirās, tāpēc paliek pie mācas, ap citu interesanti savādi, bet interesanti vēstuli. kad klausītē at, atrakstīja, viņi rakst tā, ka... Valstiskais grupējums ir iesakiņojis sabiedrības kultūrā faktorus, kur ietekmē sabiedrība ir izveidojusies kā piramīda, kuras pašā augšā ir viņa paši pasaules diktatori, kas sabiedrību sadalījuši kastās arī sievietēs un sieviešu tiesibregulējumos, kuras dramatiski šķeļ ģimeni un vēršas pret galveno ģimenes arhitektu vīrieti sistēma tiesas ceļā bērnu sadod vājākajam sievietē, kura nav spējīga viena izaudzināt ne normālu dēlu, ne meitu. Tur bija tā izvītas vairākas nu, koncepcijas. Es tā, es tā
0: neuzskatu, ka tas būtu tāds, nu, es tiek neprakstītu šādu pasaules modeļu, tas, tas ka atdot bērnu sievietēm neproporcionāli daudzos gadījumos, nu, to es arī nesaprotu, es uzskatu, ka tā praksa būtu jāmaina par to, ka ģimenes arhitekts ir vīrietis, tas ir gan pilnīgs muļķības. ģimenes arhitekts ir lavāties pāris divi cilvēki, kuri vienojās, ka viņi mīlēs viens otru, un šajā mīlestības un rūpju caustrāvotajā vidē, kur ir cieņa, kur ir rūpes par otru cilvēku izaugsmi un labsajūta, viņi mēģinās radīt bērns, kuriem iemācīs to pašu darīt. Vai tie ir obligāti vīriets un sievieti? Es neteiku tā. Jo, nu, tad mēs šeit lielie normāltāti saistāju lielākoties novēlam bērns mammām ar vecmāmņām. Jā, nu... Bet tā, nu, tā ir vienkārši t, tas, uz ko tas beig, beigās viss aizved. Mm, bet uh, es vispār es neuzskatu godīgi sakot, ka mūsdienas sabiedrība tā kā tā ir iekārtota, tā vispār būtu cilvēkam draudzīga. Tā ir tāda lielākoties modernās verdzības sabiedrība, kur lielākā daļa cilvēku strādā darbu, kas viņiem riebis un saņem naudu, ar ko viņi knapu var iztikt paskatoties uz to, kāda ir vidējās algas rādītāja valstī. Nu, un tad līdz ar to viņi veido šīs tēljāns, ne jo tāpēc, ka viņi stipri mīlētu viens otru, bet tāpēc, ka tā ir vieglāk īri nomaksāt. Cilvēku dzīvo kopā tāpēc, ka tad ir vairāk naudas iztikšanai. Un tas bērniņš tur tad viņam ir ar diviem aizkaistinātiem pieaugušiem, kas jau tā netiek galā ar savu dzīvi, un, kuriem, viņš vēl tikai traucē, kuras vēl viena izdevuma, izdevuma aile, viņa mēneša budžetā Nu, bet kaut
1: kā ļoti dramatiski, tomēr, aprakstījāt, jo parasti jau uh, cilvēki, nu, tomēr grib, lai viņiem būtu bērni, Jā. viņi neapzinās, ko tas nozīmē, bet viņi grib, jo tas ir tāds tabisks. bet
0: redzēt, tur, tur jau tā lieta, ka, kāpēc es runāju par šīm iniciācijas struktūrām. Iniciācijas uzdevums ir palīdzēt cilvēkam pēc iespējas jēdzīgāk un ar mazākiem zaudējumiem izkļūt no šīs te infantīlā egoismas stadijas uz stadiju, kur viņš ir spējīgs rūpēties par lietām un cilvēkiem savu apkārt, tai skaitā par vidi, tai skaitā par planētu un tur ieslēdzās tā ekoloģiskā domāšana. Tāpēc, ka viens infantīls cilvēks ir ļoti daudz naudas, kurš mēģina visu pasauli pieražot ar gumijas zābakiem, beigās tie gumijas zābaki peldi pa upēm, karājās kokos un viss ir citur. Viņš ir nopelnījis naudu, jā, bet uh, viņš ir uh, faktiski eksploatējis ekosistēmu, uh, sabojājot to rezultātā un mēs viņu saucam visu par miljonāru un veiksmanieku, par tādu, kurš, uh, kurš ir sasniegts dzīvē daudz un no kā visiem vajadzētu būt mācīties, varbūt mācīties, jā, bet faktiski jau tas cilvēks ir ar un tas, kurš savukārt ir vienkārši visu mūžu kopis ābeļdārzs un neko dižu citu nav izdarījis, tas nemaz nav novērtēts. Ja un tajā brīdī, kad mēs sāksim vērtēt cilvēkus pēc viņu darbiem, nevis pēc viņu bankas kontiem vai pēc viņu parteiskās pārliecības vai visām citām tām dekoratīvām muļķībām, ar ko cilvēki apkarinās, tad mēs varbūt sāksim kļūt par labāku sabiedrību. jo mēs beidzot sāksim prasīt atbildību no cilvēkiem, šo atbildību starp vārdiem, darbiem un kaus katriem ilgtermiņa mērķiem Bet to pagaidām var prasīt, no labi, jā, nezinu, nu, tur būšu optimistisks katra piektā.
1: Bet, nu, vien, jā, viena lieta, kas uh, drupina arī ģimenes, ir šī patērējošā attieksme, ka ir, nu, nespēja sagremot jauno realitāti, kad var nedzīvot tikai sev, bet tu, tu mani puses vai... Arī pret šiem cilvēkiem, pret šiem vecākiem, pret katru atsevišķu un abiem kopā nav arī milzīgas spiediens, jo viņiem ir jā. jābūt gan darbā ideālajiem mm. darbiniekiem, viņam ir jābūt ideāliem dzīvesbiedram, ideālajiem vecākam un no visām pusēm viņam prasa būt ideālajiem un mm. ir cilvēki, kas to nevar izturēt.
0: O jā, protams. Un nu, es teiktu, ka būt par vecāku tā ir ļoti liels gods un ļoti lielā atbildība. Man ir divi bērni un... Sveiks Dzintriņa, sveika Martiņa, 7 un 9 gadi, un, uh, es ļoti ceru, ka man izdosies piepildīt šo atbildību, izpildīt to tā, cik iespējams labi, bet, nu, otras puses es jau nevaru būt labāks tēvs, kāds, kāds es varu būt, nu, es, ir tas, kas ir, jā, un man atliek vienīgi censties neizdarīt pārāk daudz kļūdu. Līdz ar to es pilnīgi piekrītu, ka tas spiediens uz vecākiem ir milzīgs un spiediens uz vecākiem pārsvarā ir no diezgan neadekvātām pusēm, tāpēc ka es uzskatu, ka šo valsts attiecību ar to, ka mums ir dzimstība, dzimstību jāregulē, nu, piedodiet, jūs varat dzimstību regulēt tajā brīdī, kad jūs vienkārši padarat bērnu piedzimšanu par kaut kādu mazāku bankrotējošu pasākumu. Un turklāt ne tikai finansiālā nozīmē. Būt par vecāku tas nozīmē, ka tev būt darbā iedot vienu brīdien Tāpēc, lai tu aiziet, tu var darba nedēļa beigtos ceturtdien, un tu varētu pienācīgi sagatavoties pa piekdienu, sestdienu un sveidienai, kur, teiksim, ar bērniem varētu aizbraukt laivot un tam līdzīgi. Jo, ja man ir piekdienas vakarā jāskrien kaut kādu rekupējumu, jāpērk, un, un tas viss jāsarūpē, nu, tad, 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 tas ir vēl papildi stresa, ne tikai izdevumi, bet uh, iznāk tā, ka, tas, ka būt par vecāku, tev jābūt no kaut kādiem tādiem resursiem, uh, kur, kuriem nekurnām atvēlētu vietu tos uzkrāt. Jā. un es teiktu tā, nu, par katru, par katru bērnu cilvēks ir pelnījis klāt vienu brīdienu nedēļā, un pret tevi ir divi bērni, tad tev ir mīnas divas un tad mēs runājam par mūsu ģimene orientētu sabiedrību, un tad ir jēga, ka ir divi bērni, tad ir trīs bērni, tad ir četri bērni, un ir pieci bērni, tad kad tev ir pieci bērni, tad tu reāli neko citu nevar darīt. Nu, teiksim tā, ja tā labi padomā, protams, ka tie bērni sāk ļoti pieauguši, tad tu var atgriezties darba apritē, tas var būt jāuzliek līdz 18 gadiem, bet tajā brīdī mēs runātu par uz ģimēnu orientētu valstu, bet nē, visu Nacionālā savienība, kas gaudo par to, ka mums ir jāpaukstina dzimstība, ne zilbi šajā sakarā nesaka. Kaut ko tur tikai vāvuļo par to, ka mums ir jādrāžās priekš valdības, lai viņiem dzimti nodoktu masātāji, un tā ir augstākajā mērā divkosība. Un uh, Nacionālās apvienības vāvļošana par šo te, nu, es uzskatu vienkārši, nu, tad... Zēni, varbūt paskatieties uz to, kā, nu, ko jūs prasat no cilvēkiem, ja jūs no viņiem prasat būt ībā nodokļu maksātājs un savas nākamos vēlētājs. Bet jūs šiem vēlētājiem uh, pieprasat, ticēt jums balstoties uz tīra un, es teiktu, diezgan primitīvu ideālismu. Jūs mēģināt viņus iebiedēt tajā, ka, nu, latvieši izmirs. Viņi jau izmirst. Un, nu, izmirs, un nekas? Un nebūs jums vēlētāji. Un tad ko? Bet tā jau atkal domāša ilgtermiņa. Un uh, man nav nekas pretī par pret Nācionālās politikai, politiķiem. Viņi visi labi cilvēki, viņiem visiem labi veicās pieaugšanas procesā un darba lietās. Uh, pēc tautības esmu latvietis, mīlu savu dzimteni, nodevējis nēsmu.
1: Mums dažas minūtes palikušas par patērētāju saviedrību runājot. Kā jums šķiet, kāpēc... Zviedra meitene Grēta ir sacēlusi tādu, tādas kaislības tīri emocionālā ziņā, nu, ka ir cilvēki, kuri ir gatavi bez kompromisa viņu mīlēt un, un ienīst tikpat stipri tikai no citas puses. Nu, ir tas jā, noslēpums? Ka, jā, kā var izraisīt tādas
0: emocijas? Tāpēc, ka, nu, teiksim tā, Varbūt nošķirsim divas, divas dažādas lietas pašu mazās grētas personību un viņas mesiģu. Tāpēc, ka ja jo ziņa, to ziņu, ko viņi nes, un kādā veidā viņi to nes. Par to, kādā veidā viņi runā par ekoloģijas problēmām, es arī neteiktu, ka tā būtu tā labākā taktika. Jā? Bet uh, tas, ko viņi reprezentē savukārt, viņa reprezentē šo te brīnišķīgo jauno paudzi, un jaunās paudzes... Vērtības. Un šīs jaunās paudzes vērtības pirmkārt ir klāja un tieši necieņa pret mums vecījiem rupuča zauriem. Pret mūsu šo terheisko priekšu par to, ka bērnam ir jātur mut un ar cieņu jāskatās uz vecāku. Nē, viņam nav. Viņam varbūt ir vecākam jāpasaka par visām viņu fundamentālākajām kļūdām. Un, un tas ir tā ir jaunieti, kas to dara. Ja, un mūsu nespēja redzēt. Viņas pašas darbībā, kaut kādas tur tīri cilvēcis, kas nolūks un nodomus ir tieši tas pats, ka uh, mēs kā morālu infantīli sabiedrību nespējam noticēt, kāds varētu rīkoties tieši vērtību vārdā. Nevis īntrešu, nevis intrigu, nevis, ka viņam par to samaksāts, nevis, ka es un reptiloīdu, bet uh, ka viņš varētu pats kaut ko gribēt. Ka kādam varētu būt izmisīgi un sirsnīgi tīra vēlēšanās, kaut ko labu izdarīt. Un tās pārsvarā šādu īpašību piemīt jauniem cilvēkiem, kuriem vēl ļoti maz dzīvē atbildības, līdz ar to viņi ļoti maz no kā baidās. Un greitai atbildības faktiski nav nekādas, līdz ar to viņi var atneikt, atnākt un pateikt pasaules vareniem, jūs esat nodevēji.
1: Nu jā, bet droši vien, ka ir tomēr kāds, kurš viņai palīdz nokļūt, piemēram, ano, jo katrs, katrs bērns nevar nokļūt ano.
0: Nē, nu, ja tā būtu mana meita, es lepotos. Tas ir vienīgais, ko es varu pateikt. Nu, ir iekšas, un... un viņai ir savas problēmas, bet, kas ir svarīgi, viņai šīs problēmas atzīst, viņi man ir zināms, nu, tur slimības un lietas, ar kurām es cīnos, ar kurām es mēģinu tik galā. Un tas arī ir ļoti cienījumi, ka, jo viņi zina, ka to viss izmantos pret viņu nu, tad mums nav jābūt naiviem. Un iemeslis, kas kāpēc tas tik šausmīgi kaitina. Nu, pirmkārt, viņi ir sieviete, un tas jau, uh, tas pats par sevi nevar neizraisīt zināmu maža jautāža, tāpēc, ka uh, sieviete mūsu sabiedrībā ir stiprais dzimums. Un šīs apstākļas, kad rekur vēl vien sievieti atnāk un atliecina, ka viņi var, viņi iet, viņi dara, un tas nekas, ka viņai tur 14 gadi. Liek ļoti daudziem vīriešiem justies, nu, viņas kaut kā simboliski tas ir izkastrējis. Re, kur vien maz meiteni, kurai vīrišķības ir vairāk nekā tev. Un ko mēs varam citu darīt, mēs varam tikai kā, jebkuri bāra dzīvnieki, kuru uh, svētākās vietas tu, proti kā ir aizskartas, uh, mēs varam uh, tikai un vienīgi brukt viņai virsu un mēģināt viņu kaut kā iznīdēt. Bet pajautājot paši sev, kad ir, mēs mums Latvijā ir bijis kāds pusaudzis, ar kuru mēs varētu vienkārši izskanēt pasaulē. Pusaudzis. Tāds skuķis, kurš vai puika, kurš un pasak hei, Vai kaut ko mainīt, kaut kas īsti nav kārtībā, jā? Varbūt, ka viņš tagad kādā no vasaras nometnēm, es šovasar biežāk pabraukāju pa vasaras nometnēm, tur ar, ar, ar kungfu, ar pie Māras aukāni biju uz labu dabu, varbūt tur dzīvo kāds no mūsu nākamajiem Jāņiem vai, vai Marijām vai, vai Grētām, Vai Jānis? Nu,
1: skatīsimies, jā, varbūt arī Latvijā kāds. Ir es saku, paldies, filozofs Vents. Šī bija mūsu studijā, raidījums ar to izskantu producente bija Junāns, studijā bija Mariānsa un viss labi tiekamies, rit.
0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruspunktā. Ar izpratni par būtisko.